0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z panią Tetianą Czurzą, przedstawicielką Zagranicznego biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu o wydanym właśnie w naszym instytucie raporcie o ukraińskich firmach w Polsce po wybuchu wojny w 2022 roku. Z rozmowy dowiemy się jak Paik wspiera ukraińskich przedsiębiorców w Polsce, dlaczego obywatele Ukrainy zakładają firmy, jakie mają trudności funkcjonowania na polskim rynku. Porozmawiamy również o przyszłości, o planach ukraińskich firm oraz o odbudowie Ukrainy. Nazywam się Aleksandra Wojtknyżewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś miała miejsce publikacja naszego raportu zespołu foresightu gospodarczego o ukraińskich przedsiębiorcach, ukraińskich firmach w Polsce po wybuchu wojny w 2022 roku. I w ramach tego badania był przeprowadzony wywiad grupowy, w którym właśnie Pani zamienia Pajchu brała udział, jako tej instytucji, która posiada szeroką wiedzę o warunkach funkcjonowania ukraińskich firm w Polsce. Stąd moje pytanie. Skąd Pajch ma tę wiedzę? W jaki sposób wspieracie, pomagacie przedsiębiorcom z Ukrainy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 roku?
1: Przede wszystkim chcę przekazać słowa podziwu i wdzięczności dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego za opracowanie raportu ukraińskiej firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022. W tym roku, drugim roku. E, także dziękuję za e, zaproszenie mnie jako eksperta i możliwość przekazania swojego, swojej opinii, swojego głosu e, przy opracowywanym raporcie. To, to bardzo cenne opracowanie według mnie, bo e, pokazuje szeroki bardzo przekrój ukraińskiego biznesu, który tak e, licznie, tak masowo zaistniał w Polsce po wybuchu wojny. Gdzieś tam ze swoich danych wiem, że w żadnym innym kraju jeszcze takich danych nie zgromadzono, nie opracowano w tak wspaniały sposób, jak to Państwo zrobili. Tym bardziej, że wiem, że wkrótce pojawi się także raport w języku angielskim i to dodatkowo będzie takim też źródłem informacji dla ukraińskich urzędników, dla różnych instytucji, międzynarodowych organizacji, które interesują się takim zjawiskiem, jak podejmowanie działalności biznesowej, przedsiębiorczej przez uchodźców z Ukrainy w Polsce I i tak też, jak dzisiaj podczas dyskusji było powiedziane, że to może być nawet taka modelowa sytuacja, jak zagospodarować tę inicjatywę, tę pomysłowość którzy nagle byli zmuszeni znaleźć się w obcym kraju i zmieniać swoje życie, podejmować nowe wyzwania i decyzje życiowe. Jeśli chodzi o Polską Agencję Inwestycji i Handlu i moją komórkę, Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie, no to wcześniej działaliśmy tak normalnie z Kijowa i naszym głównym zadaniem było wspieranie polskich eksporterów, czyli firmy, które interesują się wejściem na ukraiński rynek. To my opracowywaliśmy bazy potencjalnych partnerów. Kojarzyliśmy, nawiązywaliśmy kontakty z ukraińskimi dystrybutorami, czy też z instytucjami, z organizacjami otoczenia biznesu. W przypadku pojawienia się jakichś trudności też kontaktowaliśmy się z urzędami ukraińskim i w ten sposób stworzyliśmy takie szerokie relacje, szerokie, szeroki ekosystem, można powiedzieć, jak my to nazywaliśmy. Zbudowaliśmy z tych różnych firm, które współpracują przy polsko-ukraińskiej wymiarze gospodarcze i to też daje nam wiele informacji, z których możemy korzystać teraz już, kiedy opracowujemy informacje dla ukraińskich firm. Dla ukraińskich firm również pracowaliśmy i pracujemy przede wszystkim informując ich o polskich producentach, usługodawcach, czy też firmach, czy podmiotach otoczenia biznesu. Szczególnie teraz, kiedy załamało się wiele łańcuchów dostaw, to ukraińskie firmy zwracały się do nas z zapytaniem o poszczególne towary, których zaczęło brakować na rynku ukraińskim. Na przykład latem mnóstwo dostawaliśmy telefonów dostawę paliw. Tutaj na szczęście Polska zareagowała bardzo szybko. Polscy dostawcy zaczęli dostarczać paliwa w dużych ilościach na Ukrainę i dzięki właśnie tym dostawom udało się ten kryzys wielki paliwowy, który był w maju, już dosłownie w czerwcu, w lipcu udało się zaspokoić zapotrzebowanie rynku ukraińskiego na paliwa. Podobnie później wiele innych towarów szukaliśmy na polskim rynku i teraz podobnie, teraz jak jest wielkie zniszczenia dla infrastruktury energetycznej na Ukrainie, no to podobnie szukamy producentów różnych typów transformatorów, przewodów, innych urządzeń, materiałów energetycznych i też kojarzymy ukraińskie firmy, które szukają tego typu towarów z polskimi producentami. Także stąd mamy te informacje. Teraz już działając z Warszawy jako PAIH założyliśmy takie cowork Ukraina, takie przestrzeń coworkingowa dla ukraińskich przedsiębiorców, którzy chcą kontynuować swoją działalność z Polski. I z naszego koworku korzysta sporo ukraińskich przedsiębiorców, przyjeżdżają tutaj i w pierwszej chwili od razu mogą w sposób nieprzerwany kontynuować działalność. Dostają od nas biurko, przestrzeń do prowadzenia biznesu, do organizacji spotkań. Także tutaj też mają od nas takie wsparcie w postaci szkoleń, bo wspólnie z projektem Polskiej Pomocy Rozwojowej organizujemy szkolenia na temat relokacji ukraińskiego biznesu do Polski. Także informujemy jak zacząć działalność w Polsce, jak prowadzić, jak można uzyskać czy wsparcie publiczne dla takiego nowo powstałego przedsiębiorstwa i te szkolenia są adresowane ukraińskim obywatelom, którzy się interesują zakładaniem biznesu w Polsce. Zrobiliśmy już kilka takich szkoleń. W zeszłym roku dwa w Warszawie, też w Lublinie, w Rzeszowie, w Krakowie między innymi organizowaliśmy takie szkolenie we współpracy z lokalnymi partnerami. Dodatkowe też dla nas źródło informacji to współpraca z tak Takim centrum Konsultacyjnym dla Ukraińskich Przedsiębiorców die Biznes Warszawa. To jest jednostka powołana przez Ukraińskie Ministerstwo Cyfryzacji i jej zadaniem jest konsultowanie ukraińskich przedsiębiorców zarówno w Ukrainie, jak i za granicą. I właśnie takie polskie Centrum die Biznes Warszawa znajduje się w budynku paih także my na bieżąco mamy kontakt, poznajemy potrzeby zarówno tego Centrum Konsultacyjnego, jak i ukraińskich przedsiębiorców, którzy się do nich zgłaszają, bo oni bardzo intensywnie konsultują Ukraińców. Liczba tych konsultacji już idzie na tysiące i z nimi również organizujemy wydarzenia wspólne właśnie mające na celu informowanie Ukraińców o różnych aspektach prowadzenia działalności przedsiębiorczej w Polsce.
0: A proszę powiedzieć w takim razie, bo tutaj wspomniała Pani, że udostępniacie przestrzeń do pracy dla przedsiębiorców z Ukrainy, dla firm ukraińskich. Mniej więcej na chwilę obecną, ile firm z tego korzysta? Jak to, jak to się dzieje, że właśnie te, a nie inne firmy korzystają z tej przestrzeni?
1: Nabór dla ukraińskich firm jest otwarty przez formularz na stronie PAIHU i każda ukraińska spółka, będąc ukraińską właśnie firmą jeszcze nie zarejestrowaną w Polsce, może się zarejestrować i później podpisujemy z daną firmą umowę. Taka pierwsza umowa to trzy miesiące później, ewentualne przedłużenie na kolejny okres. Liczba firm rotuje od kilkunastu do ponad dwudziestu, z reguły mamy, rezydentów w koworku.
0: Też jeszcze w takim razie w kontekście tych doświadczeń, które ma Pani z racji współpracy z tymi ukraińskimi firmami, chociażby z racji tego, że wykorzystują przestrzeń, którą Państwo udostępniają. Chciałabym się właśnie dopytać o tę działalność, która jest prowadzona w Polsce, ponieważ obywatele Ukrainy, którzy legalnie przybywają w Polsce, mogą założyć działalność gospodarczą na tych samych warunkach tak naprawdę jak Polacy. I z naszego badania, czyli z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w 2022 roku, przez cały rok powstało tak naprawdę około 20 tysięcy firm czyli zarówno jednoosowy z działalności gospodarczych, jak i spółek z kapitałem zagranicznym. I chciałbym się tutaj dopytać, jakie są główne motywy zakładania tych firm? Dlaczego właśnie obywatele z Ukrainy decydują się założyć w Polsce firmę w tych warunkach?
1: Jako PAIH my jesteśmy bardziej skupieni na takim większym biznesie, który interesuje się inwestycjami w Polsce. Te mniejsze działalności jednoosobowe to są obsługiwane właśnie przez to Centrum z Warszawa i tutaj z informacji od nich wiem, że główny motyw to po prostu możliwość w ten sposób zarobienia sobie na życie. Tak jak też w raporcie Państwo pokazują, że to są takie działalności, które nie potrzebują dużych nakładów inwestycyjnych, na przykład prowadzenie działalności fryzjerskiej, czy kosmetycznej, czy też działalność w obszarze IT, to takie działalności najłatwiej otworzyć. Wiem też z informacji od tego Centrum Konsultacyjnego, że trochę trudniej mają te firmy, które chcą działać w branży na przykład gastronomicznej, bo dla nich utrudnieniem są różne przepisy, na przykład wymagania w stosunku do lokalu, w którym Powinna być prowadzona działalność gastronomiczna, czy też różne gabinety dentystyczne, różne usługi medyczne. Tutaj już wchodzą w grę różne szczegółowe przepisy, regulacje, których Ukraińcy przyjeżdżający tak z Ukrainy nie wiedzą i też nie są w stanie tak łatwo poznać, bo też jest barierą język. Też w pierwszym okresie tej, tej, tej migracji widzieliśmy, że dużo firm się interesowało prowadzeniem różnych grup przedszkolnych, przedszkoli, nawet szkół, no ale po tym jak poznawali te różne bardzo restrykcyjne wymagania, no to część z tych przedsiębiorców rezygnowała ze swoich pomysłów. My jako Paik, natomiast zajmujemy się większymi firmami, które inwestują na przykład w przetwórstwo, czy też w działalność magazynową, inne rodzaje działalności, które wymagają takich pogłębionych konsultacji inwestycyjnych i tym się zajmuje nasze centrum inwestycyjne. Koledzy prowadzą taką firmę przez cały proces inwestycyjny, poprzez wybór na przykład obiektu, działki, czy też pomieszczenia, wybór różnych form prowadzenia działalności, wybór systemu opodatkowania i konsultują podmioty ukraińskie tutaj na różnych etapach. Ewentualnie przekazują do obsługi takiego ukraińskiego przedsiębiorcy do Centrum Obsługi Eksporterów i Inwestorów w regionach, jeśli już przedsiębiorca określi się, w którym regionie chce zainwestować.
0: Czyli tutaj rozumiem, że PAIH jest takim wsparciem, jeżeli chodzi o prowadzenie, poznanie warunków jakichś formalno-prawnych, w jakich tutaj w Polsce prowadzony może być biznes. Przede wszystkim dla tych większych firm, które zajmują się handlem. Ale w takim razie proszę powiedzieć, czy to czy bazując na własnych doświadczeniach właśnie z tymi większymi graczami, jeżeli chodzi o rynek, czy też może z informacji, które posiada Pani z Diabiznes, z tej współpracy, na jakie bariery natrafiają poza tą, tą barierą, barierą językową, czy też nieznajomością polskich przepisów, Właśnie na jakie bariery natrafiają ci ukraińscy przedsiębiorcy w Polsce? Czy na coś się skarżą? Czy coś im jakoś bardziej doskwiera? jakie obawy im towarzyszą, czy też ewentualnie co możemy my jeszcze zrobić jako Polska, żeby ułatwić tym, którzy już prowadzą bądź tym, którzy by chcieli prowadzić biznes w Polsce obywatelom Ukrainy.
1: Te, te większe firmy z reguły szukają takich obiektów pod inwestycji Greenfieldów czy Brownfieldów, no i tutaj pojawia się problem, bo po pierwsze ciężko znaleźć takie, taki obiekt, w którym można by było już wstawić maszyny i który by był odpowiedni odpowiadał tym wszystkim oczekiwaniom, wymaganiom, które mają ukraińscy przedsiębiorcy. Także tutaj taka firma, która by chciała szybko przenieść na przykład produkcję, no to nie może tego zrobić i z reguły ten proces inwestycyjny się wydłuża, a jeśli chodzi o budowę takiego obiektu od zera, no to tu, tutaj proces inwestycyjny, wiadomo potrzebuje dłuższego czasu, uzyskanie wszelkich pozwoleń środowiskowych, czy też budowlanych, to trwa i no, tutaj y, ukraińscy przedsiębiorcy właśnie trochę na to się skarżą, no, ale to są reguły jednakowe dla wszystkich i tego nie przeskoczymy. Także w tym zakresie jest problem. Także y, problem, jeśli chodzi o uzyskanie finansowania. Tutaj ukraińskie firmy przychodzą bez historii kredytowej. Prawda, historia kredytowa pozostaje na Ukrainie tutaj pozyskanie nawet duża ukraińska firma, która ma zak zakład duży, produkcyjny na Ukrainie, ma eksport rozwinięty. Przychodząc do Polskiego Banku już nie ma tej marki i tutaj dostaje takie słabsze warunki finansowe. Także tutaj powinna negocjować już samodzielnie.
0: To, co Pani mówi o tych kosztach, o, o tych środkach finansowych, to też się potwierdza w tym, co wynika z naszego badania dotyczącego funkcjonowania ukraińskich przedsiębiorców w Polsce po wybuchu wojny w 2022 roku. Z tego badania wynika, że tak naprawdę 33% przebadanych przedsiębiorców, czyli 1 trzecia właśnie na te, na te niewystarczające środki finansowe się skarżyła i też niemal 30% wskazywało, że barierą jest, są wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Te, te wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem firmy. A proszę powiedzieć, bo tak jak już tutaj zostało wspomniane, Polska jest takim przyczółkiem, taką bezpieczną przystanią dla obywateli z Ukrainy, którzy przybyli do nas w związku z tą wojną. Bezpieczną przestrzenią również dla biznesu ukraińskiego. Tak jak powiedziałam wcześniej... Obywatele Ukrainy mogą zakładać firmy na tych samych zasadach, co Polacy. Mogą też skorzystać z tej ulgi na start dla pierwszej działalności gospodarczej, czyli na przykład są zwolnieni z opłacania składek przez pół roku, jeżeli chodzi o ubezpieczenie społeczne. Czy ma Pani może wiedzę, jak to wygląda w innych krajach? Czy, czy też są kraje, które tutaj w podobny sposób, bądź bardziej mniej wspierają? A, dokładnych informacji
1: nie mam, ale mam Mam taką historię też z, z kontaktów z ukraińskimi przedsiębiorcami, którzy szukają właśnie dobrego miejsca dla siebie, dla swojego biznesu w różnych krajach i na przykład zaczynają sw swoje zwiedzanie, tak poznawanie różnych warunków, uwarunkowań prowadzenia biznesu od Polski. Później jadą gdzie indziej, do Niemiec na przykład, do innych krajów zachodnich i ostatecznie wracają później do Polski, bo uznają, że tutaj warunki te podatkowe czy też inne są najbardziej zbliżone do ukraińskich, najbardziej dla nich zrozumiałe i najkorzystniejsze tak naprawdę. To są takie no, historie z życia, po prostu Liczby nie podam, bo nie znam, ale no, tak. takie rozmowy miałam.
0: No takie, ale jeżeli wracają do nas, to znaczy, że faktycznie Polska wypada korzystnie na tle innych krajów. Też jeszcze tutaj mam pytanie, ponieważ tutaj mówimy już o tym, co jest, o tym ostatnich zastanych, o tym, że przedsiębiorcy są, ale możemy też porozmawiać trochę o przyszłości. Badania Instytutu wynika, że około 66% nowo powstałych ukraińskich firm, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja w Ukrainie, chciałaby pozostać w Polsce. I tutaj moje pytanie. Jak Pani sądzi na podstawie tych doświadczeń właśnie z Paichu, czy też z dia business, czy te firmy zostaną z nami na dłużej, czy może przybędą działały zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, czy może też zmienią kraj na inny, czy też może ostatecznie wrócą właśnie do Ukrainy. Jaką tą strategię przyjmą? Dla niektórych
1: przedsiębiorców Polska jest taką, takim drugim krajem prowadzenia biznesu. Oni starają się zachować to, co mają na Ukrainie, jeśli mają tam jakieś zatrudnienia, czy jakieś zakłady, na przykład maszyny, no to starają się to zachować do tych czasów pokoju, do tych lepszych czasów, utrzymują tam na minimalnym poziomie, aby tego nie stracić, a Polska jest dla nich taką, no może spodziewaną, nieplanowaną, ale inwestycją, takim umiędzynarodowieniem dla ukraińskiego biznesu i też jest krajem, przez który jest dostęp do rynku wspólnotowego. To ukraińscy przedsiębiorcy sobie bardzo cenią. Nawet jeśli wyobrazimy sobie, że wojna zakończyła się dzisiaj, to jutro nie powrócą te warunki, które były przed wojną. Kraj jest jest mocno zniszczony i będzie potrzebował wiele czasu, aby się odbudowała ta cała infrastruktura logistyczna, te wszystkie łańcuchy dostaw. I ostatecznie nie wiemy, w jakim kształcie się odbudują. A m, kiedy będą wracać... No, to zależy też od czynników zewnętrznych, od czasu kiedy zakończy się wojna i tutaj no, jestem skłonna wierzyć tym firmom, które deklarują w 60% że chcą pozostać w Polsce. I... A im więcej czasu będzie mijało, tym więcej, większy będzie ten procent, tym bardziej tutaj będą ludzie się zadomawiali, będą budowali po prostu swoje życie, będą dzieci chodzić do szkoły też, inne sprawy będą układały się, także no, myślę, że ten proces będzie postępował, zarówno też procent zakładania nowych podmiotów, bo... Zarówno z tej pierwszej fali uchodźców będą nowe biznesy, jak i z tych nowych uchodźców, którzy przyjadą w najbliższym czasie. Myślę, że pojawią się nowe biznesy i ta tendencja będzie się utrzymywała. Tak jak Państwo tutaj w raporcie zbadali, że ta tendencja się postępuje po prostu z miesiąca na miesiąc. Coraz większy procent tych ukraińskich firm się pojawia i według mnie ta tendencja przez najbliższe półrocze się zachowa.
0: To jeszcze tylko tak dodam, że z naszych badań wynika, że w styczniu ukraińskie przedsiębiorstwa stanowiły niespełna 1% wszystkich nowych przedsiębiorstw zakładanych w Polsce. Na moment pisania raportu, czyli do września, do momentu końca naszych analiz, to było 8,5%, a w tym momencie na koniec roku to już było ponad 9%. A skoro tutaj już sama Pani wspomniała o tym, że dużo zależy od tego, jak się będzie Ukraina odbudowywać, to proszę powiedzieć, ponieważ... Sam rząd Ukrainy już ogłosił tak naprawdę program odbudowy, który zakłada trzy elementy. Realizację pilnych potrzeb, które już trwa, odbudowę do 2025 roku oraz modernizacją gospodarki. I też mamy informację, że właśnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii stworzyły właśnie bazę, czy też nadal ta baza jest tworzona, przedsiębiorstw, które właśnie chcą uczestniczyć w tym procesie odbudowy. Proszę powiedzieć, ile jest firm w takiej bazie, jakie branże reprezentują i czy projekty, które dotyczą tej współpracy polskiego oraz ukraińskiego biznesu Biznesu, nawiązują do tych etapów, które ten rządowy program przewiduje.
1: Naszą bazę zaczęliśmy tworzyć od czerwca 2020 roku i już pod koniec sierpnia zorganizowaliśmy takie wielkie forum otwierające konsultacje branżowe dla firm zainteresowanych udziałem w powojennej odbudowie Ukrainy i od razu nabór do tej bazy ruszył bardzo intensywnie. Bardzo wiele firm się zapisywało i zarówno przed naszym forum, jak i po forum i obecnie ta liczba wynosi ponad 1000 600 podmiotów. Moim zdaniem to świadczy o głębokiej wierze polskiego biznesu, w zwycięstwu Ukrainy, też o tym, że można będzie dołączyć do powojennej odbudowy. My początkowo założyliśmy, że najważniejsze przy odbudowie Ukrainy będą, będzie kilka branż, na przykład branża budowy, wykańczania budowli, maszyn, urządzeń, IT, ICT, farmaceutyka, sprzęt medyczny, żywność i rolnictwo, ale e, nasza baza jest od warta dla wszystkich podmiotów. W każdej chwili dowolny polski przedsiębiorstwa, przedsiębiorca może zarejestrować się przez stronę PAI, podając swoje informacje o swojej firmie, o swojej ofercie i też oczywiście udzielając wszystkich niezbędnych zgód i to dla nas jest podstawa, aby kontaktować się z polskimi firmami, aby później też z tej bazy wyciągać informacje w odpowiedzi na różne zapytania, które do nas napływają, bo nasze Nasz projekt stał się głośny i dostajemy zapytania też z zagranicznych państw i zagraniczne państwa przyglądają się, jak my działamy, jak my współpracujemy z biznesem. My obecnie już zaczęliśmy kilka projektów dla firm zainteresowanych odbudową. To są przede wszystkim dedykowane wydarzenia, szkolenia i konsultacje branżowe. Szkolenia na przykład były na temat ABC eksportu na Ukrainę, czy też e, zamówienia publiczne dla Ukrainy, bo okazuje się, że już e, można dostarczać różne produkty, towary na rzecz Ukrainy, ale zamówienia są realizowane nie przez ukraińskie podmioty, ale na przykład międzynarodowe różne organizacje czy też instytucje. E, I e, wiedza o tym, jak uczestniczyć w, w tych przetargach jest taka bardzo techniczna, bardzo specyficzna i e, też jest specjalna komórka, Ministerstwie Rozwoju i Technologii, która zajmuje się aktywizacją polskich przedsiębiorców, aby częściej, bardziej masowo uczestniczyły w tych przetargach. Podczas szkolenia także poinformowaliśmy o ukraińskim systemie zamówień publicznych, bo również wiele rzeczy się dzieje przez ukraińskie podmioty, na przykład odbudowa dróg, mostów już jest realizowane i jeśli chodzi o tę branżę drogową, no to jest obecnie realizowane ukraińskimi wewnętrznymi siłami Kolejne takie wydarzenie, typ wydarzeń to konsultacje branżowe i tutaj już zajmujemy się poszczególnymi branżami. Pod koniec zeszłego roku zorganizowaliśmy takie konsultacje branżowe dla dwóch branż, dla branży budowlanej i branży energetycznej. Braliśmy tę branżę energetyczną jako pierwszą, bo jest bardzo tragiczna sytuacja, można powiedzieć, z ukraińską infrastrukturą energetyczną i tutaj była wielka potrzeba. A branża budowlana, wiadomo, będzie jakaś, jako pierwsza potrzebna przy odbudowie. Dla branży budowlanej to nie ostatnie wydarzenie, bo też będziemy mieli takie wielkie stoisko na targach Budma w Poznaniu pod koniec stycznia tego roku i też będziemy tam informować przedsiębiorców o możliwościach w ramach naszej współpracy z biznesem na rzecz odbudowy Ukrainy. Planujemy w tym roku kontynuację konsultacji branżowych, także planujemy misje gospodarcze, spotkanie B2B też z ukraińskimi potencjalnymi partnerami, aby już nawiązać te bezpośrednie relacje z ukraińskim biznesem i zawiązać te potrzebne kontakty przy odbudowie Ukrainy. Też chcemy zadbać, aby Ukrai polski biznes miał odpowiednią promocję poprzez katalog polskiego biznesu. Planujemy ten katalog wydać w trzech językach. Po polsku, po ukraińsku i po angielsku i będziemy poprzez to narzędzie promować polską ofertę, na przykład przed ukraińskim urzędami, samorządami, żeby mogły po prostu przeglądając katalog wybrać dla siebie dostawców, wykonawców, bo często dostajemy takie pytania, a to będzie już takie ładne narzędzie, które będziemy mogli po prostu wykorzystywać. Także naszym narzędziem jest takim alert kryzysowy, w którym gromadzimy różne informacje, na przykład prawne dotyczące różnych ograniczeń, które pojawiają się na rynku ukraińskim, ale też różnych ułatwień, bo Znosi na przykład cła czy tam VAT na poszczególne grupy towarów, które są w danym momencie bardzo potrzebne. Na przykład, jak teraz są potrzebne te generatory, czy też poszczególne typy transformatorów, i o tym informacje gromadzimy na stronie PAIHU. Można na bieżąco śledzić także te informacje.
0: Czyli rozumiem, że. Ta praca związana z tymi bezami służy nie tylko polskim przedsiębiorcom, ale i ukraińskim, ale też przedsiębiorcom, bądź też po prostu wszystkim zainteresowanym, ale też i z innych krajów. Bardzo dziękuję za tą niezwykle ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, tak jak już wspomniałam, że wojna w Ukrainie się skończy. I będziemy mogli Państwo całkowicie się podjąć tego niezwykle ciężkiego i wymagającego procesu, jakim jest odbudowa Ukrainy. Moim Państwa gościem była dziś Pani Tetiana e, Czusa, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. A wszystkich zachęcam do zapoznania się z naszym raportem o ukraińskich firmach w Polsce po wybuchu wojny w 2022 roku oraz słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. Do widzenia. Dziękuję.